0: Bienvenue sur Un Pasteur vous répond, où la Bible répond à vos questions. Accueillons le pasteur Florent Varac. Bonjour à tous, bienvenue sur Un Pasteur vous répond, rebaptisé pour l'occasion De Pasteur vous répond, puisque c'est Guillaume Bourin ici avec Monsieur Florent Varac. Et merci d'avoir pris la parole pour introduire ce il eh n'y ben, a pas de quoi mon cher Florent, ça me fait très plaisir d'être avec toi pour cette série. Alors on va aborder un sujet qui nous fait peur. Hein. On peut le dire, ça nous fait un peu peur parce qu'on va parler d'un sujet sur lequel nous ne sommes pas spécialistes, ni passionnés par la question. Néanmoins, je pense qu'on ne peut pas aborder le débat création, évolution et Bible sans rentrer dans la question de la nature de la science. Et en fait, la question qu'on va se poser est très simple. Est Bible et science, est-ce que la Bible et la science sont alliés ou est-ce qu'elles sont ennemies est-ce qu'il existe, cher Florent, de vrais scientifiques créationnistes
1: <rire> J'aime bien parce que euh, tu as posé la question sous terme de vrais scientifiques créationnistes. Ouais. Si je proposais dans ce podcast un vrai scientifique créationniste... On dirait non il n'est pas exactement parce que justement ça fait partie d'un des, des, consensus qui euh, assez large aujourd'hui hein, le processus du, du, de ouais. l'évolution ouais. avec une émergence graduelle de, de l'humain ouais. donc on est on serait bien embêté si on faisait venir un, un vrai créationniste
0: euh, scientifique okay. parce qu'il ne serait pas admis dans nos discussions en tant que telles. Absolument. On, 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 tout de suite, d'emblée, on rejetterait sa qualification de scientifique parce qu'il est créationniste, justement. Et qu'il est en dehors du consensus Donc scientifique. Donc les deux, voilà, ce serait, serait deux termes oxymorants, scientifique et créationniste. Ouais. Ouais.
1: Alors, euh, les scientifiques reprochent souvent aux pasteurs de faire de la science sans posséder la connaissance
0: nécessaire. Et moi, je voudrais dire, ils ont raison. Oui, ça franchement. Alors, me concernant... Enfin, on peut vous le dire, quand on a débattu ensemble de qu'est-ce qu'on allait faire, en fait. Hein, qu'est-ce qu qu'on va choisir comme thème, hein, Florent et moi euh, très franchement, on s'est dit que la science, euh, on voulait le refiler à l'autre. Hein. C'est ça. Et vous avez vu, là, j'ai gagné, c'est qu'en fait, c'est Florent qui répond. <rire> <rire> Alors, je note quand même que les scientifiques n'ont aucun problème à se faire théologien.
1: Oui. Et euh, il faut au moins le noter avec un brin d'ironie, c'est-à-dire que ça va dans un sens, mais pas dans l'autre. Ouais. Euh, les théologiens doivent laisser la science aux scientifiques, mais les scientifiques chrétiens se font facilement théologiens, même si ouais. leurs propos balayent sans sourciller des pans entiers d'une théologie longuement mûrie avec des siècles de réflexion. Absolument. Je trouve que c'est c'est quand même important de noter ce, ce, cette dissymétrie. Extrêmement ironique. Euh, mais toutefois, ils ont absolument raison. La science est une, exige une connaissance, une dextérité, qui est vraiment le, le travail d'un spécialiste, mmh. sur toute une vie. Comme la théologie voilà. <rire> Mais euh, et donc, il serait extrêmement téméraire et finalement idiot pour un pasteur comme moi de porter un regard scientifique. Donc et, je, vrai. et
0: je pense qu'on est complètement d'accord avec voilà. ça. Pour, pour être très sérieux maintenant, c'est vrai qu'on n'est pas habilité à le faire. Voilà. Par contre, est-ce qu'un pasteur peut être un observateur? De la question et du débat Est-ce que la
1: compartimentalisation de, Des sciences humaines qui, qui devient extrême C'est vrai, empêche généralement euh, D'avoir une connaissance et un avis sur tout mmh. Mais aujourd'hui je constate que cette Compartimentalisation est un peu extrême C'est-à-dire que le théologien ne doit pas parler de relations d'aide, C'est le domaine du psy, il ouais. ne doit pas parler de science C'est le domaine du scientifique, il ne doit pas parler d'histoire biblique C'est le domaine de l'historien et de l'archéologue Absolument. Et finalement on se dit mais euh, Ça veut dire que chacun réclame un peu Son territoire oui. et qu'on ne peut pas avoir Un avis euh, sur ces territoires territoire-là, mais je pense que le pasteur, un brin amateur de théologie, peut-être parfois un brin amateur de, de science, il est amené à réfléchir à ce que la Bible peut apporter comme lumière sur ce qu'il
0: entend et ce qu'il voit, et vice versa, et dans ce sens, c'est comme ça qu'on voudrait aborder ce podcast. Et puis je pense que c'est important que le pasteur le fasse parce que comme tu as reçu des questions très spécifiques au sujet de la relation entre Bible et science, avant de préparer ces, ces épisodes, eh bien un pasteur dans son église va certainement recevoir ce type de questions. Ouais. C'est même des questions qui reviennent toujours de la part des plus jeunes. Normal, ils sont à l'école, on leur présente une théorie et ils lisent la Bible et ils se rendent compte que a priori, ils, ça s'accorde pas si facilement que ça. Ouais. Donc c'est normal qu'ils s'approchent de leur pasteur qu'ils qu leur posent des questions.
1: Voilà, donc nous, on, on, enfin moi en tout cas, je vous souhaiterais aborder cette partie de, de ces réflexions sur Adam et Ève, ouais. euh, plutôt sous l'angle de l'observation. On observe un certain nombre de choses, est-ce que nos observations seront justes ben je suis sûr qu'on va avoir une flopée de réponses qui seront parfois amical et parfois un petit peu, un, un petit peu euh, décalé avec ça, ouais, <rire> peut-être oui, contre, c'est légitime. On ne prétend aucunement posséder un savoir euh, suffisant pour euh, répondre pleinement à la question, mais euh, pour pouvoir observer un certain nombre de choses. Ok, alors observons ensemble, Florent. Ben, la première chose que je voudrais observer, <rire> c'est que la science n'est pas immunisée des a priori de ceux qui la formulent. Comme n'importe quelle discipline, en fait. Ben, comme n'importe quelle discipline, sauf que aujourd'hui, le science, c'est le nouveau prêtre. Hmm. Quand un scientifique dit... Les gens mmh. croient, enfin, j'exagère je, ouais. un peu, mais c'est quand même un référent aujourd'hui presque absolu parce que notre
0: monde est en manque de référents. Oui. Mais, euh, mais c'est pour ça que le scientifique, il, en fait, il peut, il peut tout faire. Il peut parler théologie, il peut parler histoire. Finalement, la science a accès à tout, réinterprète tout, relit tout, ouais. et, 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 et personne n'est libre de son présupposé, même en science, malheureusement. Ouais. Alors, moi, ça, ça m'amuse
1: particulièrement. Donc, dans un autre domaine, puisque mes parents sont dans le, le monde du nouvel âge avec ouais. une perspective assez différente, mmh. et chaque fois qu'ils parlent, ils, ils font référence à un scientifique. Ouais. un grand scientifique de haut
0: niveau dit mm. et c'est un absolu donc c'était c'est un peu mignon alors ça ça n'a rien mais, à voir avec mais notre les débat les musulmans font pareil regarde les miracles scientifiques du Coran qui ont été observés par moult scientifiques c'est en fait un argument massu moderne la science comme euh, dernier mot en quelque sorte d'accord alors euh, tout ceci pour, euh, pour dire donc euh, la science n'est pas immunisée de ses a priori
1: il mm -hmm. euh, y a des grands Situ... Enfin, des grands cas célèbres dans l'histoire de la science euh, qui sont embarrassants, mais d'ailleurs en euh, théologie aussi, Enfin, l'embarras n'est que très humain, ouais. mais je pense par exemple à, à, au crâne de Piltdown, euh, le fait qui était observé, hein, qui était soi-disant le chaînon manquant, euh, ça c'était son interprétation, et il faudra attendre 1959 pour reconnaître que ce squelette était une fabrication trompeuse. Euh, un ami entomologiste, donc c'est un spécialiste des insectes, me faisait remarquer que Stephen Jay Gould, qui est euh, oui. l'un des porteurs du, euh, de la, la, nouvelle, la bonne nouvelle de l'évolution, qui est décédé maintenant, euh, était favorable à des sauts rapides. C'est-à-dire qu'il était, euh, il ne voyait pas une évolution forcément graduelle, mais que des, des, euh, des changements majeurs avaient lieu sur de très courtes périodes de temps, oui. en, notamment parce qu'il n'y avait pas toujours les informations fossiles qui permettaient d'attester de, de transition. Ouais, ouais, ouais. Mais j'ai appris, c'est cet homme qui me disait ça avec un, un petit peu de malice et un petit sourire au coin, il m'a dit euh, « Gould était socialiste et sa vision révolutionnaire de l'histoire euh, s'accordait bien avec sa vision révolutionnaire du changement scientifique. Je trouve ouais. ça délicieux ouais. parce que ce sont des hommes, et comme vous, comme toi, comme moi, avec mmh. leurs présuppositions. Ouais. » Euh, la deuxième observation que je ferai c'est que la science est consensuelle euh, dans le sens où si quelqu'un n'est pas d'accord avec le paradigme contemporain, il n'obtiendra ni bourse de recherche, il n'obtiendra pas les postes euh, majeurs dans une fac parce que ses collègues le rejetteront et il ne sera pas publié, c'est une réalité hmm. c'est aussi une réalité saine dans le sens où ça permet d'authentifier les vrais scientifiques des, des faux donc oui, cette cooptation elle est aussi bonne, mais ça veut dire que l'émergence de pensées concurrentes et différentes ne peut pas se faire au sein d'un consensus. Oui. Si vous voulez vous en convaincre, je vous invite à voir le film documentaire de Nathan Frankowski, Expelled, No Intelligence Allowed. Mm -hmm. euh, et c'est un juif qui fait ce film. La raison pour laquelle je le dis, c'est que c'est pas le film chrétien typique hein, qui, euh, qui occulte un peu les, les données. C'est un juif qui fait l'examen un peu de ces euh, grands scientifiques ou professeurs d'université qui se sont fait expulser de leur chair euh, d'enseignement pour des raisons de croyance euh, euh, sur des, euh, ou des recherches qui étaient un petit peu marginales yeah. par rapport au consensus actuel. Euh, J'ai appris, et je l'ai appris de William Lane Craig, qui, euh, encore une fois, n'est pas forcément euh, proche de notre camp. Hein, il est, fin, est un... mm. Je ne connais pas ses, son avis sur Adam Eve, mais William Lane Craig est un philosophe des sciences, et il dit... Euh, il semblerait que euh, un scientifique issu de Harvard du nom de Jensen, Nathanael Jensen Il a un doctorat de l'université de Harvard, là encore c'est pas le dernier des bonnes, s'il mm. est à ce niveau Et il a fait un travail de recherche à partir des taux de mutation de l'ADN mitochondrial par génération à partir des données publiques sur internet pour en conclure que l'ensemble du monde provient de trois femmes ça, euh, personne n'accepte de contredire son art ses articles et ses recherches parce que ça va tellement à l'encontre du mmh. modèle actuel que c'est simplement ridiculisé. Mais ça veut oui. dire que le débat n'est pas ne trouve pas de réponse il n'y a pas de débat euh, la science est consensuelle et je crois que euh, ça ça signifie euh, qu'il faut faut reconnaître cet aspect c'est compliqué pour quelqu'un qui a un avis différent de de percer oui. troisième remarque d'observation sur euh, sur cela les progrès se font les, les progrès ou les changements de paradigme se font euh, à partir des marges et non à partir du consensus toujours et c'est ce que révélait un, un, un épistémologue de, de, de science, hein, Thomas Kuhn. Thomas Samuel Kuhn, c'est un, un ouvrage inégalé qui s'appelle « La structure des révolutions scientifiques ». Et il argumente que les révolutions scientifiques n'ont jamais lieu au sein d'un paradigme reconnu, au sein d'un consensus, mais par le biais de recherches qui s'intéressent aux incohérences ignorées du modèle contemporain et principal. Et au départ, les modèles méprisés euh, parviennent, parfois, pas toujours, euh, à, à devenir le paradigme émergent principale. Amen. Donc ça, c'est une observation, je, je pense que les philosophes des sciences diront, enfin, ce que je dis est relativement acquis, je, je parle pas contre quelqu'un en particulier, mais, mais plus sur, une, euh, sur une, une réalité.
0: Alors, du coup, est-ce qu'il y a une théorie émergente, puisqu'on en vient là, hein, puisqu'il y a une théorie émergente qui serait autre que le darwinisme
1: Alors, aujourd'hui, les théologiens euh, pardon, les scientifiques les, théories, darwinistes, oui. <rire> les théoriciens darwinistes euh, disent absolument pas, c'est la, la meilleure explication. Ouais. Euh, alors, je me suis intéressé un peu au, au, à ce, cette question, je ne sais pas si j'ai les bonnes sources et je, je, je confesse ma limite. Hein. Oui, j'ai appris qu'au XIXe siècle, il y avait quand ouais. même des perspectives en comp compétition. Il y avait Charles Darwin euh, sur l'origine des espèces, mm -hmm. par le biais de la sélection naturelle ou la préservation de races favorisées dans la lutte pour la vie, c'est la traduction du titre ouais. complet euh, de l'ouvrage de Darwin, qui lui euh, évoquait une conception euh, fonctionnaliste du monde, l'évolution émue par la contrainte de l'environnement qui génère des mutations aléatoires, engendrant des nouvelles fonctions et des nouvelles espèces au sein du vivant. Mmh. Et puis il y avait un gars qui s'appelait Richard Owen, personnage controversé comme l'étaient d'autres, biologistes, anatomistes et paléontologues, qui avait une, une vision structuraliste, ouais. si j'ai bien compris, que les formes de la vie sont issues des lois de la nature, au même titre que les cristaux de neige sont propres à l'eau en elle-même, ouais. et que euh, en fait il y, a, il, y a, il y a une sorte de, de modèle de, de chacune des euh, chacun des, des homologues que l'on trouve dans chacune des, des des éléments de la de la nature absolue qui sont inhérents encore aujourd'hui non élucidés en termes de la manière dont ils se ils se mettent en place dans la dans dans, dans la vie, mais que c'est c'est la structure qui dicte l'évolution. Euh, au sein d'espèces oui. et non euh, un, un, la fonction qui est le, le, le moteur et, oui. et le, oui. le frein alors euh, je suis conscient que certains se, se disent waouh c'est de quoi tu parles alors je renvoie à un livre qui euh, qui est sorti récemment, euh, je l'ai évoqué dans le premier podcast. En ouais. 1985, Michael Danton sort un livre « L'évolution une théorie en crise euh, ». Ça a fait fureur aux États-Unis, Hachette a racheté les droits et a monopolisé la traduction dix ans. Ouais. Donc, le livre a perdu de son intérêt en France et ça a tout récemment été euh, publié en, en français. Et l'auteur, en 2016, l'année passée, euh, vient de signer un ouvrage beaucoup plus complet Uh, evolution Still a Theory in Crisis, et il propose une alternative que je ne sais pas évoluer, mais, et c'est là où je veux en venir, dans l'évaluation qui est faite sur le site de Biologos, voilà ce que dieu, deux scientifiques disent, en euh, préalable à leur analyse du livre. Oui. Nous croyons en l'évolution darwinienne et nous pensons que les perspectives de Charles Darwin sous-tendent toute la science biologique. Pour cela, nous signifions l'acceptation. « Du principe de descendance avec euh, modification de toute vie par un ancêtre commun, au travers de mécanismes de variation génétique et de sélection naturelle.
0: Mmh.
1: Nous sommes également des créationnistes évolutionnistes, et nous croyons par la foi que la vie dérive ultimement d'un créateur divin. » Nous ne demeurons non convaincus par les arguments contre l'évolution darwinienne, y compris de ceux des évolutionnistes favorables à une création terre jeune, et les avocats du dessin intelligent notre conception du monde ne nous disposent donc pas à aborder favorablement un livre écrit par un partisan connu du dessin intelligent et publié par le Discovery Institute. Waouh En termes d'honnêteté,
0: on ne peut pas faire plus clair que cette citation.
1: Moi, j'ai trouvé ça euh, candide, formidable et honnête. Ah bah ça fait plaisir, je veux et dire à un moment absolument. donné
0: ce, ce dont on se retrouve accusé si régulièrement d'avoir un présupposé euh, fixiste, on se rend compte qu'il est présent chez les autres et pour voilà. une fois qu'il l'avoue, bah ça chouette. fait du bien C'est chouette, Ah ouais. ça veut dire que leur boulot c'est,
1: nous croyons en l'évolution euh, générale et ouais. on va la défendre. C'est leur boulot, ça les voilà. concerne. Leur... Mais ça veut dire que leur prisme est forcément orienté de cette manière, pas sur une
0: recherche ou une analyse d'options de... différentes. On en revient à ma machine à steak caché, l'illustration que je vous donnais dans un précédent podcast. Si vous avez une telle machine, tout dépend de la viande que vous mettez dedans. <rire> c'est ça. Et, et c est, c est, c est, c est, ce que vous mettez à l'entrée déterminera ce que vous allez trouver en sortie. Voilà. Et, et c'est un petit peu ce qu'on a ici. Hein. On a un présupposé qui est clair et qui est exprimé. Alors, qu'on qu entende bien, je ne dis pas que c'est une théorie
1: émergente qui mm -hmm. vaut la peine d'être retenue. Non. Ce Seule l'histoire le dira. Mais si jamais euh, l'histoire le dit, dans 20, dans 20 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, il est très probable que le modèle, la modélisation de la vie, sera passablement différente que celle que nous avons aujourd'hui. Et ce jour-là, notre regard sur euh, Genèse sera aussi modifié, euh, forcément. Ouais. Et donc, je, je m'interroge, est-ce que ça vaut la peine de mettre à mal un, un modèle qui a été tenu par euh, des chrétiens orthodoxes pendant 18 siècles mmh. sur des données qui sont forcément... Euh, aujourd'hui réduite et de l'aveu même de, de des scientifiques on, la connaissance va évoluer parce que euh, si la science devient orthodoxe enfin si la science n'est pas modifiable elle devient orthodoxie et donc ouais. ce n'est plus de la science c'est le propre de la science de devoir se poser les questions euh, qui vont compléter son euh, sa compréhension actuelle ouais. ceci dit donc euh, voilà je constate qu'il y a des scientifiques qui sont indépendants de mouvements chrétiens, qui ne parlent pas de terre jeune ou de terre vieille, ouais. qui ne parlent pas de, 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 de Bible, et, mais qui considèrent qu'il existe des alternatives plausibles ouais. au, à l'évolutionnisme qui a été enseigné comme une vérité euh, ces dernières années.
0: Oui, absolument.
1: Bah écoute, merci beaucoup. Je termine avec tu posais la question, est-ce qu'il existe des euh, scientifiques
0: créationnistes Tu en connais toi Alors moi j'en connais quelques-uns quand même. D'accord. Personnellement. Par exemple, Andy McIntosh qui est thermodynamicien et qui est membre de l'université de Leeds, très connu pour ses recherches sur un dénommé Scarabée bombardier bien connu des petits traités distribués par nos amis créationnistes dans les années 90 là. Donc Andy McIntosh est un créationniste convaincu, très respecté en tant que professeur, il a même débattu contre Richard Dawkins sur la radio BBC. Donc euh, voilà, je connais très bien Andy. Euh, ça, c'est, j'en connais d'autres aussi, mais je pense que Andy est le plus illustre. Je pense que toi, tu dois en connaître aussi, non bah, En fait, quand on regarde sur les, euh, les listes de l'institut, euh, enfin les créationnistes,
1: ah, CIA, ouais, euh, certains osent se mettre en avant. Ouais. Euh, J'ai mentionné Nathaniel Jensen, qui quand de même Harvard, euh, ouais. de Harvard, de Harvard, ce n'est pas rien. Mm -hmm. Mais euh, un certain nombre d'entre eux aussi euh,
0: signent par pseudonyme parce qu'ils ont peur des euh, représailles sur leur euh, travail de euh, professionnel. Absolument. Et moi, je citerai euh, ce qui s'est passé pour André Egan, qui euh, on peut parler clairement. Hein, notre ami André Egan, qui est donc un, 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 un théologien, et un bon théologien quand même. André Egan, hein, mais c'est un scientifique français, créationniste, généticien. Il, a, il faisait partie de l'équipe qui a décodé le, le, le génome de la vache, et André a été euh, véritablement vilipendé jusqu'à avoir sa caricature en forme de tête de singe sur la couverture de Charlie Hebdo. Donc vous voyez, ah, je pas, ça. Ah, si, si, il en a gardé la couverture, c'est assez marrant. Alors il en rigole aujourd'hui, mais sur le coup, quand ça vous arrive, c'est pas drôle, surtout quand vous êtes un chercheur, et puis il a dû quitter son poste, et maintenant travaille dans le privé. Mais donc voilà, ce sont des choses qui existent. D'un côté comme de l'autre, prenons garde quand même à, à ne pas polariser les débats sur des, euh, sur des cas de persécution comme celui-ci. Euh, simplement que cela nous enseigne à traiter l'autre avec respect, dignité, avec amour du prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. <rire> ça inclut les créationnistes, ça inclut les évolutionnistes, ça inclut... Les pêcheurs que nous sommes tous et nous avons besoin de nous souvenir de cela. Hein je pense ouais, que c'est important. Tout à fait.
1: En tout cas, ce qu'on voudrait, on a voulu souligner dans ces podcasts, c'est que la lecture euh, de Adam et Eve comme euh, premier couple, euh, elle a du sens. Ouais. Elle n'est pas nécessairement là ce qu'il faut retenir d'un débat global, mais pour nous, elle a du sens et on voulait mmh. la présenter.
0: C'était très important. Je, je voudrais quand même souligner euh, et tirer mon chapeau à Lydia Yeager qui, depuis quelques années, organise des rencontres euh, sur le thème de la Bible de la science, c'est quand même sa spécialité, et elle invite des scientifiques créationnistes, André a été invité, donc je pense que c'est important de souligner que ce souci d'ouverture est partagé par les personnes avec lesquelles on est un peu en désaccord sur ce sujet, oui. c'était important c'est bien dise. parce que dans le livre Adam qui est tu J'ai trouvé que c'était assez homogène Dans la perspective Mais ouais. c'était assez homogène Mais elle, elle, elle permet aujourd'hui Que cette vision Qui est celle que l'on défend Et qu'on va clarifier un peu Dans les prochains podcasts hein, Notre vision on l'appelle Pas de mort avant Adam On n'est pas forcément terre jeune Comme certains pourraient nous qualifier Mais mais que cette vision Soit défendable euh, En tout cas dans des contextes Où elle n'aurait pas été Il y a quelques années Même citée Tu vois donc c'était important Qu'on le, qu le souligne Merci Florent Merci Guillaume On se dit à la semaine prochaine La semaine prochaine Salut